0: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Muslimin dan muslimat yang terahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat bersama pada petang ini. Um, saya kira... <coughs> semangat tuan-tuan dan perempuan ini hebatlah. Kerana daripada pagi tadi. Dan apalah nasib saya hari ini dapat slot yang, yang petang. Kan? <laughs> uh, jadi... Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tidur pun saya faham lah. Dan saya pun nak tidur segalilah. Tapi oleh kerana satu lagi slot yang terpaksa saya habiskan. Jadi insya Allah saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan agak dapat bertahan. Kerana tajuk yang kita nak bincang ni bukanlah satu tajuk yang berat. Bagus jugalah penganjur dia bagi tajuk-tajuk yang berat tu di awal. Tajuk-tajuk yang kemudian ni uh, ialah tajuk yang biasa. Dirasa wasfiyah atau dalam bahasa Arab dipanggil dirasa wasfiyah maksudnya deskriptif, study hanya menceritakan ataupun memperihalkan tentang sumbangan al ulama Mushafiyi rahimahullah dalam bidang hadis. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah subhanahuwataala sebenarnya sebelum saya mula program ini pada peringkat awalnya menjadi polemik jugaklah sikit. Saya pun bila ramai orang yang komen, saya tahu sebenarnya depa nak komen saya tu. Dalam banyak-banyak panel yang ada depa tak sebut nama tapi saya merasakan mungkinlah saya yang dimaksudkan tu. Hari ini insya-Allah kita akan buktikan bahawasanya tidak pernah pun sekali dalam hidup kita kita merendahkan mazhab yang muktabar ini. Tidak sekali pun dalam hidup kita, kita mencela mazhab ini. Cumanya, apa yang kita inginkan supaya bukan, dengan, bukan dituntut daripada kita untuk kita mengagongkan mazhab ini dengan kita merendahkan mazhab yang lain. Bukanlah dituntut daripada kita untuk kita pegang kaul ataupun pandangan dalam mazhab ini tetapi dalam masa yang sama, kita memandang rendah kepada orang yang berbeza pendapat dengan memegang mazhab yang lain. Ada beza di antara menghormati mazhab dengan taksub kepada mazhab. Dan insya-Allah hari ini ataupun dalam sesi kali ini dalam solat ini kita nak tengok bagaimana sumbangan al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam ilmu hadis. Walaupun al-Imam Syafi'i lebih menonjol dalam bidang usul fiqh dan dalam bidang fiqh tetapi di sana ada juga sumbangan-sumbangan yang beliau telah berikan sepanjang hidup beliau yang mana umur dia tak lama lebih kurang 8 eh, 58 tahun saja tetapi di sana ada sumbangan-sumbangan dalam ilmu hadis yang beliau telah letakkan untuk dunia Islam dan kita akan tengok insya-Allah. Saya kira biodata Imam Syafi'i ini semua dah tahu kot Daripada awal tadi dah bincang dah Tentang biografi dia Cumanya saya sebutlah secara ringkas Nama beliau Muhammad Ibn Idris Ibn Al-Abbas Ibn Uthman Ibn Syafi' Al-Hashimi Al-Muttalibi Seorang Alim Yang lahir daripada daripada Gaza Yang lahir di Gaza, Palestin Pada tahun 150 Hijrah Yang mana pada tahun tu Meninggalnya Abu Hanifah Pengasas kepada mazhab Hanafi Pada tahun yang sama juga Lahir seorang Mujaddid Yang digelar sebagai Mujaddid Pada kurun yang ketiga Iaitulah Al-Imam Shafi'i Digelar dia ni Imam Shafi'i berdasarkan nama moyang dia Iaitu Shafi'i Nama dia Muhammad Ibn Idris Al-Shafi'i Jadi kita kena tahulah bagi orang yang nak ikut mazhab Shafi'i ni Sa'agi bila sebut Muhammad bin Idris dia belah Muhammad bin Idris mana pula saya tahu saya imam saya ni nama Syafi'i Jadi jangan keliru Nama sebenar dia Muhammad ibnu Idris Baik Beliau menghafal muatta' malik Seawal umurnya Sepuluh tahun Umur tujuh tahun hafal Quran dah Hebat Kita hantar anak kita sekolah tafiz Umur sekolah menengah kan Sekolah menengah Kalau kita hantar pergi hafal Quran tu yang lupa tu Sepatutnya umur yang awal ni untuk hafal Umur yang menengah ni untuk faham Tapi dia kata Susah nak, orang Melayu ni Nak baca pun susah ha. Tapi Imam Syafi'i Hafal Quran seawal umur 7 tahun Dan pada umur di 11-10 tahun Dia sudah menghafal Muatta' Malik Dan melazimi Imam Malik di Madinah Kemudian pergi ke Baghdad Dan akhirnya menetap di Mesir Dan menyebarkan Mazhabnya di Mesir Baik. Pujian ulama' Terhadap Imam Syafi'i kata Rabi' kan Syafi'i يجلس في حلقته اذا صلى الصبح فيجيئه اهل القران فاذا طلعت الشمس قام واستوت الحلقه للمذاكره والنظر Imam Syafi'i ini dia akan duduk dalam satu halakah apabila setelah salat subuh orang yang nak baca Quran akan duduk bersama dan apabila matahari terbit mereka akan beredar Tetapi halakah Imam Syafi'i akan kekal Untuk mereka selepas daripada baca Quran Mereka akan muzakarah Mereka akan bincang Tentang hukum hakam Wal-Nadhar Fa'izar tafa'ad duha tafarraku Apabila datang pada waktu duha Datang waktu duha selepas subuh, Habis muzakarah Datang pula Ahlul Arabiyah wal-Aruq datang pula orang-orang bahasa. Kemudian datang orang nahu, datang orang Syiah. Falayazaluna ila ayyaqriba intisafan nahar summa yahsarif. Sehinggalah datangnya pertengahan hari, maksud sampai tengah hari. Itulah jadual al-Imam musyafi'i Orang yang nak baca Quran datang jumpa dia, orang fiq pun datang jumpa dia, orang bahasa pun datang jumpa dia bermuzakarah dengan dia mengambil ilmu daripada dia baik kata imam ahmad wa inni nadartu fi sanati mi'a fa idza rajulun min ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam umar ibn umar ibn abdul aziz ibn abdul aziz wa nadartu fil mi'ati thaniyah fa idza huwa rajulun min ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu rahimahullah yang merupakan anak murid kepada Al-Imam Musyafi'i dia melihat satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang mana tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar hadis ini, innallaha yab'asu li hadhihi al-umma 'ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddilu la hadinaha atau kama kal, Allah akan hantar bagi umat ini setiap 100 tahun orang yang bagi umat ini setiap 100 tahun orang yang akan melakukan tajdid pada agama. Maka kata al-Imam Ahmad bin Hanbal dia kata aku melihat pada tahun 100 tahun yang pertama. Aku melihat 100 tahun yang pertama, aku melihat ada seorang lelaki daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu kurun yang pertama. Itu Mujadid Kurun yang pertama. Dan aku melihat Mujadid Kurun yang kedua. Aku dapati bahawasanya juga Mujadid itu daripada keluarga Nabi SAW. Iaitulah namanya Muhammad ibnu Idris As-Syafi'i. Baik. Kata Imam Ahmad lagi. Maha ahadun massa biyadihi mihbarah. Wala qalama illa walishafi'i firakabatihi minna. Tidak ada orang yang nak pegang bekas dakwat untuk menulis. Dan tidak ada orang yang memegang dengan tangannya pener. Melainkan dia terhutang budi dengan Al-Imam Musyafi'i. Kerana Imam Syafi'i ada jasa dalam dalam agama ini yang begitu besar. Sesiapa saja yang memegang pener dan memegang bekas dakwat. Dia akan terhutang budi dengan ilmu Al-Imam Musyafi'i. Baik. Imam Musyafi'i seperti yang saya sebut tadi, dia merupakan ulama' yang memang diiktiraf keilmuan dia sepanjang zaman. Sehingga kan, kita boleh katakan, mazhab syafi'i ni antara mazhab yang lengkap dengan adanya kitab usul dan begitu banyak kitab-kitab fiqhah Jadi, kita nak tengok sumbangan Al-Imamu syafi'i dalam sunnah. Apa sumbangan Al-Imamu Syafi'i dalam sunnah? Pertama sebelum kita bincang yang tu, kena tengok dulu, apa kedudukan sunnah di sisi Al-Imamu Syafi'i. Yang pertama, Al-Imamu Syafi'i menghargai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi segala-galanya, maksudnya sunnah pada Al-Imamu Syafi'i, setaraf dengan Al-Quran, min haisul jumlah, kata orang Arab. Secara umum, sunnah itu, dengan Quran datang selari Kedua-duanya adalah asal Kedua-duanya berdiri dengan sendiri Tidak ada orang yang boleh Faham Quran Melainkan mesti merujuk kepada sunnah Sebab tu kita jangan pelik Bila orang kata kita mesti kembali Kepada Quran dan sunnah Kita mesti berpegang kepada Quran dan sunnah Kadang-kadang ada sahabat kita yang macam pelik Sikit lah, dia kata Dia pun ni pasal apa nak Quran sunnah, Quran, sunnah. Ijmaqiyah mana sebab ijimak qiyah tak ada? Pertama disebut dalam hadis. Walaupun secara mursal, walaupun secara balagat. Imam Malik tak letak sanat. Tetapi Ibn Abdul Bar letak sanat. Yang mana Nabi kata, Tarab tu fikum amrain. Lam tadillu ma intama saktum bihima kitab Allah wa sunnatu rasulih. Ada perbahasan pada sanatnya. Kerana sanat yang paling baik pun daif. Ismail bin Abi Uwais merupakan perawi yang daif. Demikian yang disebut oleh ulama-ulama hadis yang datang selepas daripada Imam Malik. Tetapi kata Ibn Abdul Bar, walaupun sanadnya dhaif tetapi hadis mutalaqah 'inda ulama bil qabul. Hadis yang saya baca tadi tu jangan terkejut kalau ada orang kata hadis tu dhaif. Memang sanad dia dhaif. Tapi oleh kerana ijma' ulama menerima hadis tu Kata Ibnu Abdul Bar dalam at-tamhid ijmak itu telah mengangkat setiap hadis itu bahkan lebih kuat daripada hadis sahih biasa. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Kata Nabi dalam hadis ini aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Yang mana kamu tak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan dia. Kitab Allah was sunnah Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Nabi sebut dua benda ni yang ditinggalkan. Abih tu ijmak ke tak pakai ustaz? Ijmak tidak akan dapat kehujahan kalau tidak ada Quran. Qiyas. Tidak akan jadi dalil. Kalau tidak ada Quran dan tidak ada sunnah. Maka apabila kita menyebut. Kembali kepada Quran sunnah. Maksudnya ijmaq qiyah termasuk. Sebab apa termasuk? Kerana ijmaq. Kehujahannya. Wajib berpegang dengan ijmaq ni datang dalam Quran dan sunnah. Begitu juga qiyas. Tidak mungkin berlaku kalau tidak ada Quran dan sunnah. Baik. Ini Imam Syafi'i dia kata Quran dia menghargai sunnah. maksud dia kata Quran dan sunnah merupakan asal yang berdiri dengan sendiri kata Rabi' bin Sulaiman Sa'ala rajul Asy-Syafi'i an hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu rajul fama taqul faрта'ada wa intafad wa ayu sama'in tadhulluni وأي أرض تقلني إذا رويتها أو إذا رويت أو إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت بوقلت بغيره سواء اللي لكي bertanya imam syafi'i tentang satu hadis nabi shallallahu alaihi wasallam maka imam syafi'i pun baca hadis pada dia baca kan hadis pada dia Kemudian, lelaki ini kata, فَمَذَا تَقُولُ Pandangan kau pula macam mana? Setelah dibacakan kepada dia hadis, lelaki ini tanya pula pada Imam Syafi'i, apa pula pandangan kau? فَرْتَعَدَ وَنْتَفَطُ Imam Syafi'i marah. Imam Syafi'i marah. Dan dia kata kepada lelaki ini ayu sama تَظُلُّنِي Manakah langit yang akan memayungiku? Dan manakah bumi yang menjadi tempat aku berpijak apabila aku meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama, aku berpandangan dengan pandanganku sendiri. Maksudnya, kalau ada hadis daripada Nabi, jangan pergi tanya pandangan aku. Tidak ada yang lebih berharga Kalam manusia apabila nak dibandingkan dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kata aku riwayat satu hadis daripada Nabi. Tiba-tiba aku boleh bagi pandangan yang berbeza dengan hadis itu. Maka aku tak layak nak duduk dekat bumi ni. Aku tak layak nak berbumbungkan langit ni. Ah ha, itu maksud Imam Syafi'. Tak layak aku nak jadi hamba Allah kerana Allah menyuruh aku taat kepada Rasul. Aku sendiri riwayat hadis tu. Tiba-tiba aku menyanggahinya dengan beri pandangan aku sendiri. Maka tak layak aku jadi hamba Tuhan. Baik. Begitu juga kata Imam Ahmad. Mara'aitu ahadan atba'alil hadith syafi'i. Aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang kuat mengikut hadis Nabi SAW daripada syafi'i, daripada alimamu syafi'i. Baik. Imam Ahmad juga mengatakan Iza wajadtum Li Rasulillah sall sorry ni Imam Syafi'i juga. Qala Syafi'i: "Idza wajadtum li Apabila kamu telah melihat satu-satu dalam satu-satu masa kepada satu sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan berpaling nak pergi pakai pendapat orang lain pula. Jangan pergi berpaling nak pakai pandangan orang lain pula. Ini pesan Al Imam Syafi'i. Baik. Apakah Imam Syafie lagi dia kata al-aslu al-Quran was-sunnah aw qiyasun alayhima ni pesan Imam Syafie dia kata sunnah itu berdiri dengan sendiri tidak memerlukan kepada sokongan lain selagi mana hadis itu sahih maka dia berdiri dengan sendiri maka sebab itu kata al-Imam Musyafie al-aslu dalil asal al-Quran dalil asal as-sunnah aw qiyasun alayhima dan juga qiyas yang mana tidak berlaku, melainkan setelah adanya Qur'an dan sunnah. Baik. Sunnah pada Imam Syafi'i, lebih utama daripada pandangan guru yang beliau sayang. Tuan-tuan dan perempuan, dan rahmati Allah, kalau kita baca kitab Manaqibul Syafi'i, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bayhaqi, kita akan dapati Imam Syafi'i memuji gurunya Imam Malik. Sehingga kan Imam Syafieh kata, jika zulkirul ulama, f Malikul Najm. Jika disebut nama ulama, maka Imam Malik itu dianggap sebagai bintang. Maksudnya kalau kita duk sebut ulama, ulama ni, ulama ni, ulama ni, Malik tu bintang. Dari sudut ketinggian ilmunya umpama bintang yang tinggi, yang mana semua orang nampak. Pada waktu malam, kalau bintang muncul, semua orang boleh tengok. Begitulah ilmu Imam Malik. Semua orang boleh nampak Imam Malik ni punya ilmu. Imam Syafi'i puji Imam Malik. Tetapi, apabila dia melihat kepada ilmu Lais bin Sa'ad, berasal daripada Mesir, Imam Syafi'i apabila dia dah terdedah dengan ilmu Lais bin Sa'ad, maka dia memberikan komentar dia kata apa dia kata alais bin sa'ad atba'u lil asar min malik bin anas laih bin sa'ad ni lebih kuat mengikut asar lebih kuat mengikut riwayat berbanding imam malik walaupun sebelum ni dia sayang kat imam malik bukan hanya sayang kat imam malik bahkan dia puji kitab imam malik dia kata Ma'alimtu tahta adimis sama kitaban asah min muwatta' malik. Aku tidak tahu di bawah. Di bawah langit ini mana satu kitab yang lebih sahih berbanding muwatta' malik. Tak ada, tak ada. Kitab muwatta' lah paling sahih yang setakat yang aku tahu. Masa itu sahih Bukhari tak ada lagi lah. Kerana Imam Syafi'i, dia sebelum daripada Imam Bukhari. Masih Imam, Imam Bukhari lewat sikit 256. 256 hijrah meninggal dunia. Imam Syafi'i 204. Hijrah meninggal dunia. Maksud Imam Syafi'i awal sikit daripada Imam Bukhari. Maka pada zaman Imam Syafi'i, kitab yang dia tahu yang paling sahih adalah kitab Watak Malik. Tetapi apabila dia berhadapan dengan satu orang yang lebih kuat mengikut sunnah, dia terpaksa kata benda yang betul. Begitu jugalah dengan kita. Kadang-kadang kita sayang kat guru. Tapi jangan lupa kebenaran itu lebih baik untuk diikut dan disayang berbanding guru kita. Mungkin dia ada uzur Mungkin dia ada istighath yang Allah Taala akan ampunkan dia, tetapi kebenaran tetap kebenaran. Apabila berhadapan dengan situasi, kena kata guru kita silap, kita kena kata dia adalah masalah ni tersilap. Baik. Bukan hanya Imam Syafi'i mendahulukan hadis berbanding pandangan gurunya, dia juga mengatakan hadis lebih penting daripada pandangan dia sendiri. Ni Imam Syafi'i. Bahkan bukan Imam Syafi'i. Semua ulama ulama madhab ni kata macam tu lah. Baik Imam Abu Hanifah. Baik Imam Malik. Baik Imam Ahmad bin Hanbal. Baik Imam Syafi'i sendiri. Semua mereka ada riwayat. Apabila aku memberi fatwa, fatwa aku bercanggah dengan hadis ataupun mana-mana dalil, jangan ikut aku lagi dah. Lebih kurang macam tu lah. Itulah pesanan-pesanan ulama zaman dulu ni. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Rabbi' bin Sulaiman, Sami'atu Syafi'i, wa zakara hadithan, faqala lahu rajul, ta'khuthu bil hadith, faqala lana, wa nahnu khalfahu kathir, ishadu anni, iza saha indi al-hadith an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fa'lam a'khuth bihi, fa'inna aqli qad zahab. Ini yang dinukilkan oleh Abu Nuaim dalam kitab di Hiliatul Awliya'i, Rabiq bin Sulaiman, anak murid kepada Imam Syafi'i, dia kata, aku mendengar Imam Syafi'i satu hari bercakap, baca satu hadis. Disebut dia, Imam Syafi'i sebut satu hadis. kata seorang, Bertanya seorang lelaki pada dia, tak khudubil hadis? Adakah kamu akan pegang hadis ni? Adakah kamu akan berpegang, maksudnya menjadikan hadis ni sebagai sandaran? وَنَحْنُ خَلْفَهُ كَثِيرٌ فَقَالَ لَنَا Maka Imam Syafi'i pun kata pada kami, anak murid dia, yang berada di belakang dia. Imam Syafi'i ni duduk depan, ada seorang lelaki datang tanya, anak murid ramai-ramai di belakang. Maka Imam Syafi'i pun sebut pada anak murid dia, Ishhadu, kamu ni jadi saksi pada aku. Sesungguhnya, kalau ada satu hadis yang sahih di sisi aku, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba aku tak ambil sebagai dalil tiba-tiba aku tak ambil sebagai bukti sebagai sandaran untuk aku bina hukum kamu jadi saksi bahawasanya pada ketika itu akal aku sudah tak ada maksud aku sudah menjadi gila ni disebut pada anak murid dia baik kata imam Syafi'i lagi idza sah al idza sah al hadis an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qultu qawlan فَأَنَا رَاجِعُنْ عَنْ قَوْلِي وَقَائِلٌ بِذَلِكِ Kalau lah ada satu hadis yang sahih daripada Nabi SAW dan aku memberikan satu pandangan yang berbeza dengan hadis itu, maka ketahuilah, aku menarik balik pandangan aku. Dan aku berpandangan dengan pandangan hadis itu. Tapi yang nak menentukan hadis itu sahih ataupun tidak bukan gitulah bukan kitalah maksudnya ulama-ulama hadilah sebab itu pesanan ni dipegang oleh ulama-ulama mazhab syafi'i. umpamanya kalau tuan-tuan tengok dalam al-majmu' Imam Nawawi ketika membahaskan tentang isu qada puasa bagi orang yang tinggal puasa ni qada puasa dia tinggal puasa lepas tu dia meninggal boleh tak walinya qadakkan puasa bagi pihak dia? Madhab Syafi'i mengatakan tak boleh. Imam Syafi'i berpandangan tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana dia kata puasa ni ibadat badaniah. Puasa ni adalah ibadat badan. Seperti mana salat. Tak boleh diganti-ganti. Ni pendapat Madhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi dalam majmu' dok bahas benda ni. Dan dia bawa satu dia bawakan satu hadis daripada Al-Imam bukhari riwayat Imam Bukhari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, sama'an huwa Sesiapa so, yang mati dalam keadaan dia masih ada lagi puasa yang berbaki belum dibayar. Sedangkan dia ada kesempatan nak bayar tapi dia tak bayar sehingga dia mati Sama'an anhu kata nabi walinya boleh puasa bagi pihaknya. maka al-imam nawawi kata dia guna riwayat ni dia kata sepatutnya inilah mazhab syafi'i kerana hadis ni sahih kerana Imam Syafi'i sendiri sebut jika sah hadis فهو مذهبي apabila hadis ni sahih itulah mazhab aku. yang ni bukan saya sebut yang ni Imam Nawawi sebut kau nak kecam jangan kecam saya Sekejap lagi dia kata, ini perasaan, lah, ini nak jadi muhadith. Tak, tak. Kita bukan muhadith. Kita pegang hadis je. Kalau ada isu-isu yang kita berbeza pun, dengan Imam Syafiq ini bukan kita punya istihad sendiri. Kita cuma memilih. Nantilah yang tu. Bak Talfik nanti, masa forum nanti. Yang tu panas sikit. Sebab tu kita letak forum tu tajuk, dia panas sikit. Okay? Baik. Maka inilah kedudukan sunnah di sisi al-imamu syafi'i. Kita nak tengok sekarang ni sumbangan al-imamu syafi'i dalam hadis dan ilmunya. Pertama, imam syafi'i meriwayatkan hadis dengan sanat dia sendiri. Ini sumbangan antara sumbangan yang terbesar yang saya boleh kata. Riwayat hadis dengan sanat dia sendiri Sebanyak lebih kurang 4,000 hadis Dalam Al-Um Dengan umur dia 58 tahun tu Dengan bilangan 4,000 hadis tu Bagi saya banyak Umur 58 tahun Riwayat hadis sebanyak 4,000 Dalam satu kitab Banyak Tuan-tuan umur kita berapa? Ada hadis tak dengan sanad. Kan. Jadi Imam Syafi'i sumbangan dia tu yang pertama hadis dia ada sendiri. Sehingga ada orang himpun kan dia letak Musnadus syafi'i. Di himpunkan dalam satu kitab. kita. Hadis-hadis riwayat Imam Syafi'i dengan sanad. Sebab tu al-Umm ni dianggap sebagai kitab hadis asli. Walaupun dia kitab fiqh tapi dia juga kitab hadis yang asli. Sebab dia bawa Hadis dengan sanat. Sanat penulis. Bukan sanat. Macam kita bawa sanat, kita copy paste. Tak. Dia sanat dia betul. Sanat Imam Syafi'i betul. Bahkan sunan kabir. Ada orang panggil sunan kubrah. Tapi yang sebenarnya sunan kabir. Karya Al-Bayhaqi dikira sebagai ilmu Imam Syafi'i dalam hadis. Sunan kubrah ataupun sunan kabir yang tebal tu, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bayhaqi tu, semua itu nak mencari asal bagi setiap pandangan Al Imam Syafi'i dalam dalam hadis. Maka sebab itu kata al zahabi kata al zahabi dalam Siyar Siyar Alamin Nubala wa balaghana an Imamil Haramain Abul Ma'alil Juwaini qala ma min faqihin syafi'i illa wali syafi'i alayhi minna illa Abu Bakr فَإِنَّ الْمِنَّهُ لَهُ عَلَى الشَّافِعِي لِتَصَانِيفِهِ فِي نُسْرَةِ مَذْهَبِهِ Kata Al-Zahabi telah sampai kepada kami satu kalam daripada Imam Haramain Abu'l-Ma'ali Al-Juayni yang mana Al-Juayni ni juga ulamak besar madhab Syafi'i dia kata مَا مِنْ فَقِيْهٍ شَافِعِي tidak ada faqih Syafi'i Illa wa li Melainkan dia terhutang budi dengan Imam Syafie Dari sudut ilmu Mana-mana faqih Yang bermazhabkan dengan mazhab Syafie Maka Imam Syafie memberi budi kepada dia Dari sudut ilmunya Dia terhutang budi, terhutang budi dengan Syafie Kecuali Kata Abu'l-Ma'lil Juwai Kecuali Abu'l-Baqar al kerana dia yang berhidiri, dia yang memberi budi kepada Imam Syafi'i. Sebab, banyak kitab-kitab bayi haqi, antaranya Sunan Kubra, antaranya Ma'rifatul Sunan Wal Asar. banyak kitab-kitab bayi ditulis untuk nusrati mazhabihi, untuk membantu mazhab Syafi'i, untuk menguatkan mazhab Syafi'i, untuk mencari dalil, bagi setiap pandangan fiqah yang pernah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Bila kita tengok kitab Sunan Ma'rifatus Sunan wal Asar, kalau kita tengok kitab Sunan Kubra kita tahulah besarnya ilmu Imam Syafi'i melebihi daripada ilmu kita. Ah ha, baik. Kata Dr. Najam Abdul Rahman Khalaf, seorang profesor hadis di USIM, Universiti Sains Islam masih hidup. Masih ada lagi sedang mengajar Arab dia mengkaji tentang Imam Baihaqi dia kata wa qad i'tamada al-Imam al-Baihaqi fi mu'dhami musanafat al-Imam al-Syafi'i in lam yakun jami'aha fa inna lahu 'inayatan kabiratan biha wa dirayatan wafiratan bima datiha wa huwa kathirun naqlu anhu fi Sunan Kubra aw Sunan Kabir Sesungguhnya Imam Baihaqi sangat bergantung dengan tulisan-tulisan Imam Syafi'i jika tak bergantung pada semua pun, majoriti. Kitab-kitab Imam Syafi'i, dia baca dan dijadikan sebagai asal ataupun dijadikan sebagai sumber untuk dia masukkan hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat dalam kitab-kitab yang dia tulis antaranya adalah Sunan Kabir ataupun Sunan Qubra. Ini sumbangan pertama Al-Imam Syafi'i yang diwariskan kepada kita dia bawa hadis sebanyak 4,000 dengan sanat dia sendiri. Yang kedua, Imam Syafi'i juga mempunyai sumbangan dalam ilmu ar-rijal. Ilmu hadis ni ada banyak. Ilmu hadis ni dia ada banyak cabang. Sebab tu dipanggil ulumul hadis. The sciences of hadis. Dia plural ulum dia tak panggil ilmu al-hadis dia panggil ulumul hadis plural kenapa plural kerana dalam ilmu hadis tu ada banyak cabang dia ada ilmu riwayah ada ilmu rijal ada ilmu mukhtalif hadis ada ilmu gharibul hadis ada ilmu ilal sudah so, ada banyak cabang jadi yang pertama tadi Imam Syafi'i riwayatkan hadis sendiri dengan sanad dia yang ni dia memberi sumbangan dalam ilmu rijal apa ilmu rijal Ilmu berkaitan dengan biografi perawi Dan nasab-nasab mereka Ini sangat penting Kerana syarat Sesebuah hadis nak diterima Perawi itu mesti dikenali Syarat riwayat nak diterima Perawi mesti dikenali Dia lahir di mana Apa nama ayahnya Apa nama datuknya Apa nasabnya Daripada mana Guru dia siapa Anak murid dia siapa apa kitab yang ditulis, apa status dia? Adakah dia perawi hadis sahih ataupun tidak? Imam Syafi'i memberikan sumbangan kepada kepada umat dalam ilmu biografi. Walaupun tak banyak, tapi ada. Nak dibandingkan Imam Syafi'i dengan Yahya bin Ma'in, nak dibandingkan Imam Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal dalam biografi perawi, dalam membicarakan tentang perawi-perawi hadis, sudah tentulah Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in banyak kerana itu tumpuan mereka Imam Syafi'i lebih menumpu kepada fiq dan hadis sebab itu Imam Syafi'i pernah pesan dekat Imam Ahmad dia kata iza sahha antum a'lamu bisihahi minna fa iza saha 'indakum alhadis fa'limuna kufiyankana au basriyan au syamian hatta narji'a ilaihi fa'alimuna hatta narji'a ilaiku fiyankana aw syamia aw basriyan aw syamian katimah syafi'i kepada imam ahmad kalau ada hadis sahih di sisi kamu kamu lebih tahu tentang hadis yang sahih berbanding kami katimah syafi'i jadi kalau ada hadis sahih di sisi kamu tolong bagi tahu kami supaya kami menjadikan dia sebagai dalil supaya kami boleh patah balik daripada pandangan yang kami telah keluarkan tambah hadis tak kiralah sama ada hadis itu hadis Basrah ke hadis Kufah ke hadis Syam ke, tolong bagi itu. Tapi Imam Syafi'i tak sebut hadis Hijaz. Disebut Syam, Basrah, Kufah. Dia tak sebut Hijaz. Dikatakan kerana Imam Syafi'i belajar di Hijaz. Dia belajar di Mekah dan Madinah. Maka hadis-hadis Mekah dan Madinah dia tahu. Yang mana yang dia agak kurang sikit berbanding dengan muhadhis semisal Imam Ahmad adalah hadis-hadis di luar daripada Hijaz. Maka sebab tu dia pesan pada Imam Ahmad. Walaupun tak banyak pandangan Imam Syafi'i tapi ada dalam kitab Manaqibus Syafi'i yang ditulis oleh Imamul Baihaqi ada bab-bab. Antara bab-bab yang diletakkan adalah dia kata bab Ma yustadallu ala ma'rifatihi bil asami wal ansab wat tawarih. Bab yang boleh digunakan sebagai Bukti bahawasanya pengetahuan Imam Syafi'i ini luas Dalam nama-nama perawi Nasab-nasab dan sejarah hidup perawi okay? Imam Ahmad meriwayatkan daripada Imam Syafi'i Nama-nama perawi Macam Abu Talib Namanya Abdul Manaf bin Abdul Muttalib kan, Kita pun tak tahu Kita tahu Abu Talib je kan? Rupanya nama dia Abdul Manaf Kemudian Abdul Muttalib Namanya Syabah bin Hashim Hashim, namanya Amr bin Abdul Manaf. Abdul Manaf tu pula nama Mughirah bin Qusay. So ni nama-nama ni, Imam Syafi'i tahu. Okay, nak tunjuk hebatnya Imam Syafi'i ni dalam, dalam masalah. Nasab-nasab orang, nasab-nasab perawi ni. Muzani bercerita. Anak murid dia. Muzani. Dia kata, Qadima alayna Syafi'i rahimahullah. Fa'atahu Ibn Hisham, sahibul maghazi. فذكره انساب الرجال فقال له الشافعي بعد أن تذكر دع عنك انساب الرجل انساب الرجال فانها لا تذهب عنا وعنك وخذ بنا في انساب النساء فلما اخذوا فيما بقي ابن هشام اي انقطع مناقب الشافعي ini kitab, ini kitab من كتابني مناقب الشافعي baik ketemu saya saja tak terjemah. Kalau tuan-tuan kalau saya dah terjemah, tuan-tuan boleh tidur. Ini paling tidak boleh saya letak yang Arab, saya terjemah. Ah ha, paling tidak tuan-tuan tulis. Ha, ha. Sebab kita perawi dhaif, kan? Kalau kita perawi hadis sahih, tak yah tulis pun tak apa. Keluar-keluar terus ingat. Assalamualaikum Sheikhna. Assalamualaikum Abdul Basit. Kata Muzani, Qadiba alayna syafi'i. Satu hari syafi'i datang berjumpa dengan kami. Fa'atahu ibnu Hisham sahibul maghazi. Tiba-tiba ibnu Hisham datang pengarang kitab maghazi. Namanya Ibn Hisham. Fadhakarahu ansabar rijal. Maka dia ajak Imam Syafi'i ni muzakarah. Muzakarah ni maksud bukan nak, bukan nak belajar tapi nak Orang kata apa? Nak kongsi, nak share ilmu. Di dalam hadis ni ada majlis muzakarah, ada majlis sama' Kalau majlis sama' anak murid datang, syih baca hadis. Tapi kalau muzakarah, masing-masing bawa hadis, masing-masing sebut. Orang lain dengar. Standard dia agak berbeza lah. Majlis sama' lebih tinggi. Standard nak ambil hadis, majlis sama' lebih tinggi. Sebab hadis kalau nak dibaca dalam majlis sama' hadis, majlis dengar hadis, majlis sampaikan hadis, Tok Guru lebih bersedia. Dia akan bawa kitab, dia akan ingat hafalan dia betul-betul, dia akan prepare. Tapi kalau majlis muzakarah ni, dia bincang sama-sama dia pun. Jadi kadang-kadang persediaan tu kurang. Sebab tu adanya hadis-hadis yang mursal. Ada hadis sanat terputus. Sebab, kemungkinan dibaca dalam majlis muzakarah. Tak orang nak ingat, baca sanat. Ataupun mungkin nak ringkaskan. Masing-masing dah tahu dah hadis ni. Aku baca separuh je lah sanat yang ada dekat aku. Yang lain, yang ujung tu sama lah kita. Sebab itu, di antara sebab munculnya hadis mursal, hadis itu diambil dalam majlis muzakarah. Jadi, majlis muzakarah ni ada banyak. Ada majlis muzakarah hadis. Yang ni, majlis muzakarah nak bincang tentang nasab-nasab perawi. Sebab Arab ni kan nama banyak. Sama. Muhammad bin Abdullah. Beramai orang nama Muhammad bin Abdullah. Maka dia terpaksa bezakan dengan nasab. Baik fa qala lahu syafi'i ba'da an tadhakara mereka pun bincang bincang tentang nasab perawi-perawi lelaki ni ataupun a uh, rijal perawi-perawi lelaki ni fatimah syafi'i da'anka ansab arijal tinggalngalah nasab rijal, Tinggal kan lah nasa rijal? fa innaha la tadhhabu anna wa uh, annak wa <laughs> 'anka orang Arab pasal dibaca annak 'anka begitu tinggalkanlah nasab perawi ni yang lelaki ni sebab tak hilanglah nasab-nasab perawi lelaki ni pada kita tak hilang pada kamu pun tak hilang wa <tuk> khus bina fi ansaban fi nisa jom kita bincang pasal nasab perawi perempuan nasab perempuan falamma akhadhu baqiya ibnu hisham jadi bila masing-masing dok bila Imam Syafi'i mula Bercerita tentang nasab orang perempuan Ibn Hisham pun terdiam Kerana tak ada maklumat Kebanyakan perawi-perawi perempuan Ini kan tak dikenali Sebab dia orang duduk belakang hijab Ah ha, Ini satu kebanggaan untuk orang perempuan Tak ada perawi perempuan yang dituduh pedusta Kebanyakan perawi perempuan daif, Majhul, sebab dia majhulah Tak dikenali jadi sumbangan Imam Syafi'i yang besar bila mana dia menyebut nasab perawi-perawi pun buat. Okey. Ini juga yang kes ini menunjukkan ke, apa ni, pengetahuan Imam Syafi'i dalam hadis. Kata Imam Syafi'i, "Qala li ya'ni Muhammad ibn al-Hasan, ya Muhammad ibn Idris, qad rawa al-Shariq haditha Mujahid." an Ayman bin Ummi Ayman akhi Usamah bin Zaid li ummi fa qultu la ilmalaka bi ashabina Ayman akhu Usamah qutila ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yawma Hunain qabla ayyid qabla ayyid Mujahid wa lam wa lam yabqa ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa yuhaddisu anhu nilan kitab manaqib Syafi'i mambahi haqqi bawa riwayat Imam Syafi'i ini belajar dengan Imam Malik Madrasah Alul Hadis Dan juga dia belajar dengan Muhammad Bin Hasan As-Shaibani Yang merupakan Anak murid kepada Abu Hanifah Pengasas Madrasah Ahli Rai Jadi satu hari Imam Syafi'i ini Dengar guru dia Muhammad Ibn Hasan As-Shaibani Baca satu hadis dengan sanat Dia kata apa Wahai Muhammad Ibn Idris, kata guru dia, Syarik telah meriwayatkan hadith daripada Mujahid, daripada Aiman bin Umi Aiman, saudara kepada Usamah bin Zaid, belah ibunya, belum habis baca sana Imam Syafi'i kata, La ilmalaka bi ashabina, kamu ni tak ada, tak ada ilmu tentang, tentang perawi-perawi punya biografi. Tapi zaman ni kira, dia dak tuan Tapi sebab Imam 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 Syafi'i tu taruh dia hebat. So dia tegur-tegur, guru dah. La ilmalaka bi ashabina. Kamu tidak ada ilmu tentang tentang perawi-perawi ni. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, Aiman aku usamah kutila ma'an Rasulullah SAW ya'umah hunain. Aiman yang kau kata riwayat daripada Mujahid tu, mati bersama dengan Nabi. Bukan mati sekali dengan Nabi. Tak. Maksudnya dia bersama dengan Nabi pergi perang Hunain. Dan dia mati di sana. Dia mati di Hunain. Sebelum Mujahid lahir. Macam mana Mujahid nak riwayat daripada dia? Macam mana dia nak baca hadis daripada Nabi? Tonton boleh faham atau tak faham? Ada orang tanya saya dia kata, "Ustaz, dalam banyak-banyak isteri Nabi ni kita kenal Aisyah antara yang paling banyak riwayat, Ummu Salamah banyak riwayat. Tapi kenapa isteri yang Nabi paling sayang, Khadijah tak riwayat hadis pada Nabi?" Siapa pun nak jumpa hadis riwayat Khadijah. Memang tak adalah. Sebab apa? Sebab Khadijah mati dulu. Buat apa dia nak riwayat hadis? Kalau orang tanya dia hukum kematian dia Nabi lah. Kerana zaman periwayatan berlaku setelah yang serius zaman periwayatan berlaku setelah setelah Nabi wafat. Baru serius berlakunya periwayatan hadis. Jadi Aiman ni dia mati sebelum daripada Nabi wafat. Macam mana dia nak riwayat daripada Nabi? Dan macam mana Mujahid nak riwayat daripada dia? Sedangkan dia mati sebelum Mujahid lahir. Sebab Mujahid ni tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi pun. Jadi kalau Aiman meninggal sebelum daripada Nabi wafat, dah tentulah Mujahid tak jumpa dia. Dan dantu juga dia bagi tok guru dia. Okey. Sumbangan Imam Syafiq ni dalam Jarh wa Ta'dil. Ini juga ilmu baru. Ataupun satu cabang ilmu yang lain daripada ilmu-ilmu hadis yang ada. Tadi kita bincang tentang nasab-nasab. Banyak lagi lah tuan-tuan boleh buka laman Naqibul Syafi'i. Tengok banyak Imam Syafi'i bincang pasal perawi-perawi ni. Nasab-nasab perawi ni. ni. Yang saya bawa ni contoh-contoh sajalah. Jarh wa ta'adil juga Imam Syafi'i ada pandangan. Walaupun tak banyak tapi ada. Ini menunjukkan sumbangan dalam ilmu hadis. Yang mana kata Imam Syafi'i, Haddasana sufian an ma'mar an izuhri qala haddasani ta'us. Walau ra'aitu ta'usan la'alimtu annahu la yakzib. Imam Syafi'i bawa riwayat daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Ma'mar, daripada Zuhri. Yang mana Zuhri mengatakan, telah bercerita kepada saya Tawus. Kemudian Imam Syafi'i komen, kalaulah aku melihat Tawus, aku tahu dia tak dia tak bohong. Maksudnya ini satu pujian daripada Imam Syafi'i kepada Tawus. Menunjukkan bahawa bahawasanya dia bukan kategori pembohong. Kalau Imam Syafi'i sebut Tawus pembohong, hadirnya palsu itu. Ya? Maksudnya Imam Syafi'i ada pandangan dalam yang diiktiraf dalam jarh wa ta'dil dia kata tauzi ini tidak berbohong. Kata Imam Syafi'i juga, "Laula Zuhri zahabati sunan minal Madinah." Kalau tidak kerana Zuhri itu ada, sudah tentu sunnah-sunnah akan hilang daripada Madinah. Masuk Imam Syafi'i memuji Zuhri. "Laula Malik wa Sufyan la zahaba ilmu ahli Hijaz." Imam Syafi'i memuji Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah. Dia kata kalau tidak kerana Malik dan Sufyan bin Uyainah, sudah tentulah ilmu ahli Hijaz akan hilang. Dan Imam Syafi'i juga memuji Atha bin Abi Rabah. Dia mengatakan laisa min tabiin ahadun aktsaru tiba'an. Laisa min tabiin ahadun aktsaru tiba'an lil hadis min Atha. Tidak ada seorang daripada kalangan tabi'in seorang yang paling banyak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding Atha bin Abi Rabah. Dan Imam Syafi'i juga mempunyai kepakaran dalam 'ilalul hadis. Yang ni tuan-tuan, saya juga terkejut Bukan kata tuan-tuan saja. Bagus jugalah diadakan seminar ni. Sehingga kan Imam Syafi'i juga bercerita tentang ilmu ilal yang sangat dakik. Bila saya baca mana kibu Syafi'i dengan teliti, Uh hebat kewak. Imam Syafi'i punya pandangan dalam hadis. Tuan tengok di situ. Akhbarana Abu Abdillah. Muhammad bin Abdillah Al-Hafiq. Kala akhbaran al بن محمد الدارمي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا السفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن ابن ابن عبد القاري قال صلى عمر الصبح بمكة ثم طاف بالبيت سبعا الى اخر الحديث قال يونس بن عبد الأعلى قال لشافعي في هذا الحديث ittaba Sufyan ibn Uyaynah fi qawlihi az-Zuhri an Urwah ibn Abdurrahman an Abdurrahman al-Majarrah yuridu lazimat tariq riwayat ni dibawa di, disebut oleh Imam Baihaqi Imam Baihaqi bawa riwayat ni dengan sana yang panjang sampai kepada Yunus ibn Abdil Ala yang mana Yunus ibn Abdil Ala dia ambil hadis ni daripada Sufyan ibn Uyaynah yang mana Sufyan bin Uyainah mengambil hadith ni daripada Zuhri. Zuhri mengambil hadith ni daripada Uruah. Dikatakan Uruah ambil daripada Abdul Rahman. Dan Abdul Rahman kata, Umar salat subuh di Mekah kemudian dia tawaf tujuh kali sehingga akhir hadis. Baik. Kata Yunus, yang merupakan salah seorang daripada perawi hadith ni. Dia riwayat hadith ni, lepas tu dia komen. Dia kata, Kala Yunus bin Abdul A'lah, Syafi'i telah berkata kepada aku tentang hadis ini, yakni hadis yang aku riwayatkan ni. Sufyan bin Uyainah pada perkataannya Zuhri daripada Urwah daripada Abdurrahman, dia telah mengikut Majarrah. Majarrah ni nak terjemah apa? Kalau bintang yang satu hala tu, dia nampak macam satu laluan. Apa dia panggil? Orang arak dia panggil Majarrah tu bintang-bintang yang bersusun dia jadi macam satu satu jalan. Tengah-tengah malam tiba-tiba ada satu apa bintang-bintang putih yang banyak dia membentuk satu macam satu jalan Majarrah. Boleh bang? Okay. Imam Syafi'i kata, Sufian telah mengikut jalan tu. Apa maksudnya? Tuan-tuan tak faham kan? <tuh> ha, itulah. Itulah pentingnya. Belajar hadis. Ya'ni lazimat tariq. <tuh> Dia terjemahkan. Iaitu, Sufian bin Uyainah telah melakukan lazimat tarik telah melakukan luzumut muttari. Apa maksud luzumut muttari? Pun tak faham juga. Majarah tak faham? Dah diterjemahkan. Dia nak tolong, Baihaqi nak tolong bagi fahamkan kita pun tak faham juga. Kan? Lazimat tarik maksudnya adalah dalam hadis ni mana saya sini nak bagi tahu eh. Ini satu ilmu yang sangat penting dalam dalam ilmu dalam ilal hadis, sangat daqiq, sangat halus. Apa dia? Dalam hadis ni Dia ada beberapa sanat Yang dipanggil sebagai sanat favorite dan mashul Boleh tak? Biasa Imam Malik ni Riwayat pada siapa? Ha? Malik Daripada nafek Daripada Ibn Omar Betul? Ha, itu jalan biasalah tu Kalau Anas punya jalan Biasa siapa? Khatadah Mesti daripada Anas kebiasaan, sabit bunani daripada Anas kebiasaan. Ini kita panggil sebagai jalan-jalan yang masyhur, jalan-jalan yang kita panggil sebagai uh, glamo, Malik, Nafee ibnu Umar. Malik, Nafee ibnu Umar. itu biasa dulu perawi-perawi yang ingatannya kurang baik, ataupun perawi-perawi yang in- dalam bila dia membaca hadis Dan dia tak berapa nak ingat Dan benda ni bukan hanya berlaku pada perawi yang ingatan kurang baik Ni Sufian bin Uyainah berlaku pada dia Yang mana Sufian bin Uyainah ni hebat ingatan dia Tapi dalam isu ni kata Imam Syafi'i Dia telah tersilap membaca sanat Sebenarnya sanat hadis ni bukan macam ni Sebenarnya sanat hadis ni lain Tepas siapa dia baca macam ni? Sebab jalan ni obvious Arwah Abdurrahman Arwah Abdurrahman Arwah Abdurrahman jadi dia dia tak ingat. Balon untuk jalan dua. ah. Arwah ni kira Abdul Rahman ah. Betul. Boleh paham? Okey. Qala Abdul Rahman bin Muhammad. Kata Abdul Rahman bin Muhammad. Wa zalika anna Malik bin anna anna Malik bin Anas wa Yunus wa ghayruhumā rawaw 'ani Az-Zuhri 'an Humayid bin Abdul Rahman an Abdul Rahman bin Abdul Qari an Umar maksudnya tengah-tengah di antara Abdul Rahman bin Qari dengan Urwah tu uh, sorry antara Zuhri antara Zuhri dengan Abdul Rahman tu ada seorang perawi nama dia Humaid bin Abdul Rahman yang mana Sufyan bin Uyainah tersilap baca dia baca Urwah Amdrahman. Urwah Amdrahman. Yang mana Zuhri ni memang banyak riwayat daripada Urwah. Oleh kerana Zuhri ni anak murid Urwah yang banyak riwayat hadis. Sufyan bin Uyaynah tak pernah ingat. Macam mana kita tahu Sufyan bin Uyaynah tak pernah ingat? Bila ada riwayat daripada Malik dan Yunus, menyanggahi riwayat Sufyan bin Uyaynah. Yang mana mereka tidak menamakan Guru Zuhri dalam hadis ni Urwah, mereka namakan dia Umaid. Sebenarnya hadis ni datang daripada Umaid bukan datang daripada Urwah. Pasal apa yang baca daripada Urwah? Tak, silap. Ha, aku tersilap. Sebab itu Sufyan bin Uyainah, ada seorang perawi yang hebat. Sufyan bin Uyainah dengan Sufyan Sauri ni digelar Sufyanan, dua orang Sufyan yang memang terkenal. Tapi dalam masalah hadis Zuhri kalau nak dibandingkan Sufyan bin Uyainah dengan Malik dengan Imam Malik nak dibandingkan pula dengan Yunus nak dibandingkan dengan Syu'aim nak dibandingkan dengan Ma'mar Sufyan bin Uyainah ni martabat dia rendah sikit berbanding Malik berbanding Ma'mar berbanding Yunus dan juga Syu'aib bin Abi Hamzah empat-empat perawi ni melazimi Zuhri untuk tempuh masa yang panjang Betul-betul mahir dengan hadis Zuhri, boleh kenal hadis Zuhri ni riwayat siapa? Sebab Zuhri ni banyak banyak tok guru. Hadis dia berlambak-lambak sanad. Jadi anak murid yang tak begitu melazimi dia kadang-kadang boleh tersilap. Ini perbahasan ilmu ilal. Ha nah, perbahasan ilmu ilal yang mana dalam isu ni Sufyan bin Uyainah telah tersilap membaca nama perawi bila dia kata Zuhri dalam hadis ni riwayat daripada Urwah dia telah mengikut jalan yang biasa sedangkan dalam hadis ni Zuhri tak riwayat pada Urwah seperti biasa dia riwayat daripada Humay. Itulah maksudnya kalau faham fahamlah. Wa Syafi'i Imam Syafi'i menambah anna Sufyan wahim Sufyan telah melakukan kesilapan wa anna sahih ma Malik adapt. riwayat yang benar adalah riwayat Imam Malik. Boleh faham kan? Saya agak-agak, saya agak-agak faham tu. Kan? Okey. Kemudian kita tengok, masa pun tak pernah ada ni. Imam Syafi'i antara orang yang awal menulis dalam ilmu hadis secara teori. Ini juga sumbangan dia. Kitabnya Ar-Risalah menjadi rujukan utama dalam isu-isu teori berkaitan ilmu hadis. Kita tahu, kita semua tahu tuan-tuan dan puan. Ilmu hadis di zaman Nabi ini dia berkembang sikit demi sikit Mengikut kepada situasi dan kesesuaian masa Sebelum adanya penipuan dan pembohongan Sebelum berlaku pembunuhan Uthman Sahabat tidaklah begitu tekan sangat bab sanat ni Seperti mana kata Ibn Abbas Sahabat tak tekan sangat bab sanat ni Sebab tak ada keperluan untuk baca sanat penuh orang tak bohong lagi masa tu kata Anas bin Malik makunna nakzib wallahi ma nadri mal kadzib kami tak pernah berbohong kami tak tahu bohong tu apa punya hebat Anas kata sehingga bila Osman dibunuh maka diletakkan sanad dikaji perawi-perawi dikaji biografinya dilihat ingatannya seperti mana kata Muhammad bin Sirin inna anas lam yakunu yasaluna anil isnad manusia tak pernah tanya tentang sanad hatta iza fitnah sehingga apabila berlakunya fitnah pembunuhan Uthman qalu sammu lana rijalakum masa tu baru ulama sebut baca sanad namakan pada pada kami perawi-perawi kamu sayundar dilihat in min ahli sunnah fayukhadhu hadithuhu wa in min ahli al bidah fayuraddu kalau dia ahli sunnah baru diterima kalau dia ahli bidah ditolak Jadi ilmu hadis itu berkembang sikit demi sikit Dan dipraktikkan dalam zaman periwayatan Ulama-ulama berbincang tentang kanun periwayatan Semua tu tak ditulis Tetapi diamalkan Boleh? Sehinggalah datangnya Al-Imam Mushafi'i Dialah orang yang paling awal Yang menulis teori ilmu hadis ilmu tu dah ada dia diamalkan tapi teori ilmu tu disusun oleh al-imam asy-syafi'i dalam kitabnya ar-risalah dengan kitab itulah imam imam syafi'i diangkat sebagai mujaddid kurun yang ketiga eh ha? mujaddid kurun yang ketiga baik dalam kitab ni apa yang dibincang dalam kitab ni antara yang dibincang adalah isu kehujahan hadis ada golongan ni yang tolak hadis di zaman Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tak sebut nama dalam kitab risalah. Tuan-tuan baca, tuan-tuan perempuan baca kitab risalah. Bagi yang faham lah. Kan? Kalau kitab risalah ni, bahasa dia tinggi. Imam Syafi'i ni bahasa dia tinggi. Dia tak sebut nama. Tapi dia berbahas dengan satu orang. Seolah-olah dia berdebat. Berkemungkinan golongan anti hadis. Zaman tu dah muncul dah. Bukan zaman ni. Zaman tu muncul dah.
1: Mereka menolak hadis.
0: Dan Imam Syafi'i membawakan kan, bukti-bukti dari daripada Quran kerana dia tak pakai hadis. Imam Bukhari, eh, Imam Syafi'i bawa bukti-bukti daripada Quran yang menunjukkan sunnah ini diterima. Baik. Dan saya dah tulis dari situ antara ayat-ayat yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam nak mengatakan hadis sebagai hujah. Baik. Kemudian isu hadis ahad, bukan baca hadis hari ahad. Hari ini hari Sabtu. <laughs> Hadis Ahad Yang mana sanat dia tidak begitu banyak Tapi sahih Zaman Imam Syafi'i dah ada Orang-orang ataupun mazhab yang menolak Kehujahan Hadis Ahad ni Jadi Imam Syafi'i berbahas dengan mereka Dan membawakan bukti-bukti Yang jelas daripada Quran menunjukkan Riwayat itu diterima walaupun Walaupun sanatnya tidak banyak Umpamanya Imam Syafi'i bawa Kisah yang mana kisah berlakunya perubahan kiblat kita semua tahu kan. Mula-mula orang Islam bila salat dia pandang ke baitul Maqdis. sehinggalah pada waktu subuh datanglah seorang pemuda bagi tahu dekat orang yang salat di masjid kiblatnya itu di masjid tu dia bagi tahu sesungguhnya Allah telah memansuhkan hukum Berkiblatkan dengan Baitul Maqdis Mereka pun berpaling ke Baitullahil Haram Yang datang tu seorang dia Sedangkan Kiblat telah sabit dengan jalan yang mutawatir Ke Baitul Maqdis Imam Syafi'i kata Sepatutnya kalau Katalah kalau hadis ahad ni tak boleh pakai Dah tentu mereka tak akan berpaling Hanya dengan khabar seorang saja. So ini dalil yang digunakan oleh al-Imam Syafi'i untuk hadis ahad. Kemudian kita ada hadis mursal. Apa maksud hadis mursal? Hadis mursal ni hadis yang tabi'in riwayat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa pun tak cukup ni. Kan? Saya cuba cuba laju sikitlah. Hadis mursal ialah hadis yang tabi'in riwayat terus kepada Nabi SAW Dengan tidak bagi tahu Siapakah perantara antara dia dengan Nabi Kita semua tahu Tabi'in ni dia bukan sahabat yang pernah jumpa Nabi Tabi'in ni orang yang datang kemudian Bila dia riwayat daripada Nabi Seorang akan tanya Hal tak pernah jumpa Nabi Tolong sebut mana perantara Kalau tak disebut maka riwayat tu jadi macam mana sanad dikira terputuslah kan maka dalam isu hadis mursal ni ulama ahli sunnah dia ada tiga pandangan hadis mursal ni ulama ada tiga pandangan pandangan pertama ialah pandangan yang dinukilkan daripada muhaddisin majoriti muhaddisin mengatakan hadis mursal ni dhaif ditolak. Demikian disebut oleh al-Imam Muslim. Pendapat yang kedua ialah pendapat majoriti fuqaha ataupun kita kata tiga mazhab. Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal mereka menerima hadis mursal. Dengan syarat perawi, tabi'in yang riwayat tu, siqah. Diterima. Maksudnya dia perawi hadis sahab. Pendapat yang ketiga, at-tafsil. Pendapat yang ketiga ni, dia detailkan sikit, iaitu pendapat Imam Syafi'in. Dia kata, tak semua mursal diterima dan tak semua mursal di, ditolak. Macam mana? Imam Syafi'il takkan syarat nak terima hadis mursal. Dia letakkan syarat pada tabi'in yang mursalkan hadith tu. Dan dia juga letakkan syarat pada hadith mursal tu sendiri. Dia kata yang pertama, syarat pada mursil. Pada orang yang mursalkan sanak tu. Pertama dia tu mesti kibar tabiin. Dia mesti daripada kalangan kibar tabiin. Nampaknya kibar tabiin Maksudnya majoriti riwayatnya datang daripada sahabat dalam riwayat-riwayat yang lain. Dia berjumpa ramai sahabat. Dan majoriti riwayat dia daripada sahabat. Tu syarat pertama. Kalau dia sirar tabi'in, tabi'in kecil yang hanya jumpa 2-3 orang sahabat, riwayat dia tidak boleh diterima. Tu syarat pertama. Syarat nombor dua, tabi'in tu dah kibar, dia tabi'in besar, dia juga bukan jenis perawi yang suka riwayat daripada perawi yang baif. Ataupun perawi yang tak dikenali. Guru-gurunya kebiasaan dipercayai siqah. tu syarat nombor dua. Yang diletakkan oleh Imam Syafi'i pada pada perawi. Imam Syafi'i letakkan juga syarat pada hadis itu sendiri. Dia kata, setelah dua syarat tadi dilengkapi, perlu ada satu salah satu daripada syarat-syarat yang empat ni. Untuk yang kategori yang kedua. Boleh faham eh? Syarat yang nombor satu tadi kena lengkap dua-dua. Nak bagi mursal diterima kat Imam Syafi'i. Syarat nombor dua ni salah satu cukup. Mana-mana salah satu cukup. Yang pertama, hadis mursal tersebut diriwayatkan dengan jalan yang bersambung. Jalan lain. Jalan mana Uzzat? Jalan tu maksud sanat. Jalur-jalur sanat. Saya riwayat hadis Terus kepada Nabi Secara mursal Nak bagi riwayat saya diterima Sebab saya bukan sahabat Kena ada seorang lagi Sobri kena riwayat juga Dia pun tabi'in juga Dan dia pun macam saya juga Sama-sama gelap Tapi dia gelap sikit <laughs> Sama-sama Tabi'in besar Sama-sama guru-guru Rawi istiqah dia riwayat secara musnad Saya bersambung Saya riwayat saja musnad, Maka riwayat saya diterima Kerana sokongan dia pun Dia pun riwayat secara Mursal juga Tapi guru kami tak sama Guru dia lain Guru saya lain Kalau guru kami sama Tak diterima Takut-takut kami ambil Daripada orang sama Boleh? Atau pun Hadis mursal tu disokong oleh ijma' ulama. Tak ada hadis lain yang sokong tapi ijma' sokong hadis tu. Diterima. Atau pun hadis tersebut disokong oleh pandangan mana-mana sahabat. Hadis tu mursal, sanad terputus. Ada sahabat riwayat yang hampir zaman. Nanti saya bagi contoh. Saya tahu, Tuan-tuan Belau. Okey, Dalam tu tak ada Ni saya tambah kemudian Contoh Ibn Ishaq Meriwayatkan Daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taymi Muhammad bin Ibrahim ni Terus riwayat kepada Nabi dan dia kata ada seorang lelaki Bertanya Ya Rasulullah engkau memberikan Uyainah bin Husun dan Akra' bin Habis seratus ekor, seratus ekor daripada harta rampasan perang. Daripada, sorry, zakat. Watarakta ha? ju'ail. Watarakta ju'ailan. Engkau tinggal, engkau tinggalkan ju'ail. Faqala walladhi nafsi biyadihi la ju'ail ibnu surakah khairun mintila'il ard misl Uaynah wal Aqra walakinnni ata'allafu huma wa akilu Juailan ila Nabi beri pemberian kepada Uaynah dengan Aqra Nabi tak bagi Juail jadi ada seorang sahabat tanya dia kata ya Rasulullah kenapa engkau tak bagi Juail kenapa engkau bagi Aqra bin Habis dengan Uaynah bin Husun Maka Nabi kata Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, Ju'ail itu lebih baik daripada dua orang yang ku berikan. Ju'ail itu bagus lagi daripada dua orang ni. Tapi aku nak dua orang ni masuk Islam. Aku nak dua orang ni jinak jiwanya dengan Islam. Dan aku tinggalkan Ju'ail ni dengan imannya kerana aku tahu iman dia dah kuat. Tak bagi pun dia tak jadi kapir. Hadis ni mursal. Sebab Muhammad bin Ibrahim at taimi riwayat teruih kepada Nabi Dan dia bukan sahabat Apa kata Ibn Hajar? Ibn Hajar komen Ibn Hajar Masyarakat Syafi'i Dia komen, dia kata Hadith ini mursal dan sanatnya Hasan Perawi-perawinya Hasan Bawah sikit pada sahih Tapi dia mursal Lakin lahu syahid mausul Tetapi dia ada sokongan daripada Hadith yang sanat bersambung Yang mana Al-Imam Ruyani meriwayatkan dalam musnahnya. Begitu juga Ibn Abdul Hakam meriwayatkan dalam Futuh Mesir daripada Bakar bin Sawadah daripada Abi Salim. Al-Jishani daripada Abu Zar yang mana Abu Zar meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama macam tadi. Disebut nama Abu Zar dan sanad ini sahih. Maka hadis tadi terangkat status daripada Mursal Do'if terangkat menjadi sahih sebab sokongan hadis yang sanat bersambung ni demikian disebut oleh Ibn Hajar al-Asqalani. Contoh hadis mursal yang dikuatkan dengan mursal yang lain. Kan tadi saya sebut? Hadis tu mursal nak jadikan diterima ada hadis mursal lain untuk sokong dia. Contoh macam hadis al-Jannah tahtal abariqah. Syurga di bawah bayangan pedang. Baik. Kata Ibn Hajar, Sa'id bin Mansur meriwayatkan dengan sanadnya yang perawinya siqat daripada mursal Abi Abdurrahman Al-Hubuli daripada Nabi dan disebut hadith tu maksudnya hadith tu diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Al-Hubuli terus kepada Nabi dia tak sebut nama sahabat sanad terputus dan ada di sana sokongan daripada Yahya bin Abi Kassir juga dengan sanad yang mursal Yahya bin Abi Kassir terus riwayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka kedua sanat yang dua-dua sanat terputus ini terangkat status menjadi hasan. Contoh hadis mursal yang dikuatkan dengan ijma' yang Imam Syafi'i sebut tadi. Dia kata kalau ijma' menguatkan hadis mursal. Contohnya macam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi ini yang mana Nabi menulis kepada orang majusi daripada hajar mengajak mereka masuk ke dalam Islam sesiapa yang masuk Islam diterima Islamnya sesiapa yang tidak mahu terima Islam maka dikenakan cukai jizyah hadis ni mursal riwayatnya mursal kerana dia riwayat daripada Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah bukan sahabat dia ni tetapi kata Imam Baihaqi bahkan dipersetujui oleh Ibbin Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa dia mengatakan hadis ini mursal tetapi ijma' ulama mengatakan hadis ini sahih Maka terangkat statusnya. Ada juga hadis mursal yang dikuatkan dengan fatwa sahabat. Contohnya macam, kata Imam Bayhaki daripada Saleh bin Kaisan katanya ada seorang lelaki bertanya Rasulullah, Ya Rasulullah, seorang lelaki perlu qadak bulan puasa. Maka dia qadak sehari ataupun dua hari secara berasingan. Adakah sah qadaknya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita law kana alayhi dayn fa qadhahu dirhaman wa dirhaman hatta yaqdi daynahu atarauna bari'at zimmatuhu?" Qalna na'am. Qala yuqda 'anhu. Maka Nabi pun bertanya pada orang yang tanya tu, Nabi tanya soalan lain. Nabi kata, "Apa pandangan kamu kalau seorang lelaki ni ada bebanan hutang dan dia bayar sikit-sikit? Ada hari dia bayar sedirham ada hari dia bayar dua dirham. Adakah Akhirnya utangnya akan habis Sahabat tu kata ya, utang tu akan habis Begitu jugalah puasa Kalau dia ada kadak puasa yang berhari-hari di bulan Ramadan Dia tak kadak secara berterusan, berturut-turut Dia kadak sehari, lusa kadak balik Minggu depan kadak, itu juga dikira Sah Sah kadak puasanya Hadis ini diriwayatkan secara mursal hadis secara mursal daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kata imam baihaqi hadza wa in kana mursalan fa innahu idha dumma ila ma rawayna fihi 'ani sahabah wa ila zahir ayah sara qawiyan wallahu a'lam imam baihaqi kata hadis ni memang mursal tapi ada sahabat yang berpandangan dengan pandangan yang sama iaitu lah ibnu abbas dan abu hurairah bukan tanya mereka, mereka bagi tahu pandangan mereka. Mereka tak riwayat dari Nabi hadis tu. Mereka bagi tahu pandangan mereka, mereka kata tak apa. Qada puasa boleh dilakukan secara berasingan. Tak semesti berturut-turut. Maka kata Baihaqi, hadis ni terangkat. Dan yang terakhir, sumbangan Imam Syafi'i dalam hadis. Imam Syafi'i juga mempunyai sumbangan dalam ikhtilaful hadis. Yang mana kita semua tahu, hadis-hadis Nabi ni ada sebahagiannya yang secara zahir nampak macam bercanggah secara zahirnya nampak macam bercanggah contoh macam ada hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari yang mana Abu Ayyub kata Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita bila nak buang air ke air besar ke buang air kecil ke memandang kiblat dan membelakangkan kiblat tiba-tiba ada satu hadis daripada Ibnu Umar Ibn Umar kata aku panjat rumah Hafsah, aku melihat Nabi. Aku panjat bumbung rumah Hafsah dan aku terlihat Nabi di bawah sedang qada hajat memandang Baitul Maqdis dan membelakangkan Ka'bah Boleh bangun? Mula-mula hadis Abu Ayyub, Nabi bagi tahu jelas, jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat bila kamu qada hajat. Buang ai besar ke, buang ai kecil ke jangan. Tiba-tiba kata Ibn Umar Aku panjat rumah Hafsah Aku panjat bumbung rumah Hafsah Bila aku panjat bumbung rumah Hafsah Aku tengok Nabi sedang kaza hajat Ini jangan duk ingat Ibn Umar sekodeng pula Dia ada hajat lain Dia ternampak Sebab Nabi kan isteri dia kan Hafsah Hafsah tu adik-beradik Ibn Umar Jadi dia pergi rumah kakak dia Dia panjat bumbung rumah kakak Dia ternampak Nabi di bawah Sedang kaza hajat Memandang Baitul Maqdis Membelakangkan kaabah Hadis ni bercanggah Mana satu betul ni Boleh ke tak boleh Kan Jadi Imam Syafi'i Ulama ada banyak pendapat dalam isu ni Ada yang ambil riwayat Abu Ayyub Dia kata tak boleh Memang tak boleh Habis tu yang Nabi buat Yang Nabi buat tu khusus untuk dia Dia tak apa Sebab Nabi ni ada khususiat dia kan Ada yang kata penjentuh Tapi Imam Syafi'i punya Pendapat di himpunkan hadis ni, dia harmonikan percanggahan hadis ni dengan dia mengatakan yang nabi larang tu kalau buang air di kawasan lapang. Siapa buang air di kawasan lapang? Zaman dulu kan? Zaman dulu ni orang pergi musafir, bukan ada RNR macam sekarang ni. So, orang bermusafir di padang pasir kan? Jadi, bila musafir di padang pasir ni, bila nak buang air itu buang di padang pasir lah. Tapi tak adalah dia orang pergi cari bukit. Buang air kat atas tu, jadi semua orang dapat tengok. Buat apa tu? Dengar buah air ni. Tak adalah. Dia pergilah cari tempat yang rendah. Tapi tak ada bumbung, tak ada dinding. Tengah-tengah padang pasir. Sebab tu dikelalkan orang nak buang air ni, ilal ra'id. Tempat yang rendah. Ra'id tu masuk tempat yang rendah. Sebab bila orang nak buang air zaman dulu, dia akan cari tempat yang rendah. Supaya bila orang lain bermusafir, tak nampak dia. Tapi tak ada, tak ada dinding lah. Tak ada dinding. Jadi, Nabi yang larang tu, kata Imam Syafi'i, Nabi larang bagi memandang kiblat dan belakang kiblat tu, Nabi larang kalau dia buang air di tempat yang terbuka. Kalau dalam bangunan, ada toilet, ada dinding, ada pintu, ah yang ni tak dilarang. Sebab, Nabi sendiri buat. Nabi sendiri buat. Jadi Imam Syafi'i komen lah sebab ada riwayat daripada Abu Ayyub. Abu Ayyub dia kata kami pergi ke Syam. Kami dapati. Saya pergi ke Syam kata Abu Ayyub. Periwayat hadis ni dia pergi ke Syam. Dia melihat tandas dalam rumah semua mengadap ke kiblat. Ada yang membelakangkan kiblat dan kami istighfar pada Allah dan kami ubah balik talilat tu. Imam Syafi'i komen. Imam Syafi'i kata, Abu Ayyub tak tahu hadis Ibn Omar. Dia tak tahu Nabi pernah buat. Dia tak tahu maksud Nabi itu dalam bangunan. Tak apa. Maka ini pendapat mazhar Imam Syafi'i yang mana Imam Syafi'i memberi sumbangan yang hebat dalam ikhtilaful hadis, mengharmonikan hadis. Bahkan Imam Syafi'i menulis satu kitab khas untuk himpunkan hadis-hadis yang canggah ni. tajuk dia ikhtilaful hadis. Ikhtilaful hadis. Maka itulah sebesedikit yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan dan Uh, saya minta maaf kerana kalau-kalau ada kekurangan, kalau ada soalan ke, oh ini 7.10 lah. 7.4 minit. Ini. Bukan. Ini ada kaitan. Tak ada sangat soalan kan? Sebab ini bukan tajuk yang panas pun kan? Sebab orang tanya, ustaz bila nak habis ni? Itu je soalan kami. <laughs> Jadi, oleh kerana tak ada soalan, saya rasa cukup sekadar tu. InsyaAllah kita jumpa dalam slot yang akan datang, slot yang terakhir. Saya minta maaf kalau ada tekasa bahasa, tersilap kata Aku lukaw lihada wa astaghfirullahal-azim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustaz Zahiruddin. Ustaznya
1: dan ada usulnya yang menjadi landasan kepada istimbad ataupun mengeluarkan hukum itu daripada nas yang asli, itulah Al-Kitab wa Sunnah. Jadi hari daripada pagi tadi, para peserta telah mendengar pembentang-pembentang yang menceritakan dalam pelbagai sudut. Jadi Alhamdulillah, pada malam ini kita cuba berkongsi lagi tentang bagaimana mazhab asy-syafi'i itu berkembang sehinggalah sampai ke negara kita ataupun disekira sampai kepada nusantara ini ini satu pilihan Allah azza wajalla kepada umat di sini kita terima sampai ke tempat kita fiqh itu melalui jalan ijtihad ulama-ulama asy-syafi'in cuma bila mari kemudian-kemudian ini dunia semakin mengecil kata orang sudah mari zaman al-ulamah ataupun globalisasi ni jadi kita nampak orang terima maklumat daripada pelbagai jadi kalau kita nak kata mungkin zaman dulu-dulu saya tengok zaman kita duduk di pondok dulu orang tak fikir banyak dah, kitab yang dia belajar itu lah fekoh dia Dan dia pun tak banyak masalah kalau dia tak faham, dia pergi tanya Tok Syih dia, Tok Guru kata apa, Ambo pergi hak tu. Itu. Ah, ya, itu kita isbarak orang kelata lah, amba tu makna saya lah. Sampai hari ni pun, kalau kita jumpa orang tua-tua dia, dia kata ustaz, Ambo ni, hak gemulah, gemulah tu maknanya arwah. Tulis sikit istilah ni. Tok Pahal <tuk> ke masalah juga tak? Dia kata ambo ni, hak gemulah Tok Guru bagi tahu dulu, kita pergi sapalah ni. Mana bagi dia tu, itulah mazhab dia Sebagaimana Syeikh Fawak sebut tadi, mazhab orang awam ni Mazhab mufti dia, mazhab tu guru dia Itulah yang dia kata Cuma asahnya kepada Pegangan dia, itulah fekau Dalam mazhab syafi ini, sebagaimana kitab yang ada Di tangan mereka, yang dia belajar Yang dia dengar Sama ada dia dengar betul sungguh, ataupun dia dengar apa Cara tak betul, tapi bagi dia Itulah yang dia terima Bukit tak Bukan salah guru, salah dia Salah dengar banyak juga. Jadi menimbulkan kecelaruan. Seperti itu. Maka bila mari di zaman sudah langit sudah terbuka ini, dan kita saya merasakan bahawa uh, kita memperluaskan perbincangan fiqh kita, adalah satu tuntutan di zaman kita ini. Sebab kalau tengok kepada soalan-soalan yang ditanya oleh masyarakat. malu sajalah dulu saluran nak tanya bukan mari susah. Kadang-kadang ada seorang ni mengembara pagi, piko berah, jumpa untuk guru petang, baru boleh tanya soalan. Lah, ni mana ada? Sambil-sambil nak tidur, ingat soalan, bawa ke ustaz, ustaz tolong nyatakan hukum sekian-sekian, dengan dalil-dalilnya, dan kalau boleh nyatakan pandangan yang rojah. <tuh> ustaz duk fikir, Masya Allah pukul 3 pagi tak habis lagi, nulis SMS nak jawab. Dia dapat 5 sen dia punya SMS, kita sampai 2-3 jam duduk dengan handphone. Maka realiti kita hidup hari ini, keterbukaan ini kita perlu memperluaskan skop perbincangan. Jadi kita kata, maka timbullah talfiq, timbullah dia punya apa. InsyaAllah akan dihuraikan oleh ahli-ahli panel kita selepas ini. Wallahualam.
0: Alhamdulillah, uh, mukadimah yang baik, eh. saya kira itu satu lambungan penyataan pemikiran yang sungguh baik daripada tuan guru kita, dan insyaAllah saya terus jemput Dr. Zahimi lah untuk berkongsi fikrah, kemikiran sikit tentang tajuk kita pada mana ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'ad Terima kasih kepada Tuan Mandurator Sahabat saya Ustaz Zahiruddin Al-Ali Penal, Sahabul Fadilah Bila duduk dengan Al-Ali Penal ni saya rasa, saya lah yang paling kerdil sekali dahlah tak bermazhab. <laughs> Bincang pula tentang forum tulfiq. Baik, um Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dianjurkan program ini, saya antara orang yang awal memberikan persetujuan untuk hadir kerana kita nak pertama selain daripada kita membentang, kita juga akan belajar sebelum membentang. Macam saya sebut tadilah, sumbangan Imam Syafi'i dalam ilmu hadis. Apabila kita mengkaji, kerana kita nak bentang ke orang dan kita menambah ilmu kita sendiri sebenarnya. <tuh> dan tujuan saya untuk menerima sebagai panel, bukanlah kerana saya ini hebat sangat. Taklah. Tetapi selain daripada saya nak belajar, saya juga nak berkenal-kenal dengan orang-orang yang mungkin kita tak biasa dengan dia orang sebelum ni di antara panel-panel. Tapi benda tu menjadi satu polemik yang besar sehingga ada yang menarik diri, itu tak saya tak membincanglah. Cumannya apa yang berlaku dalam dunia akademik kita hari ini adalah seperti mana yang disebutkan oleh Sheikhna Dr. Abdul Basit tadi, sebelum ini kita berhadapan dengan satu situasi di mana maklumat itu terhad Guru-guru juga terhad. Tetapi apabila orang belajar ataupun orang yang menuntut ilmu-ilmu agama ini, pusatnya itu telah banyak. Ada yang pergi ke Madinah. Ada yang pergi ke Pakistan. Ada yang pergi ke Mesir. Ada yang pergi ke Jordan. Ada yang pergi ke Yaman. Mereka-mereka ini apabila pergi ke tempat-tempat belajar yang berbeza, mereka akan berjumpa dengan guru-guru yang berbeza. Umpamanya kalau kita pergi ke Madinah, mungkin di sana kita akan jumpa dengan guru-guru yang bermazhab Hambali. Dan memang ada seorang sahabat saya pun dia di kelas sendiri setelah dia balik daripada Ummul Qura, Universiti Ummul Qura dan dia kata saya adalah Hambali. Saya berpegang dengan mazhab Hambali. Dan apabila dia balik, dia diminta untuk mengajar masyarakat, sudah semestinya dia akan ajar benda yang dia tahu. Kerana memegang amanah ilmu, maka dia pun ajar mazhab hambali. Maka orang yang belajar dengan dia akan kenal apa itu mazhab hambali. Orang yang tak belajar dengan dia akan rasa pelik dengan orang yang belajar dengan dia kerana mungkin ada sedikit perbezaan. Sebelum ni kita tengok orang Melayu kalau kalau salat, bismillahnya jahar. Bismillahnya kalau imam tu, dia kalau salatnya solat jahar, makmum dengar imam baca bismillah kerana bermazhab syafi'i. Tapi bila belajar dengan dia, maka dia akan mereka akan dengar Hambali punya mazhab bismillahnya itu bislow kan bismillah itu di didiamkan maksudnya bacaannya slow maka menjadi polemik sebenarnya polemik ini boleh diuruskan bukan dengan kita memusuhi tetapi dengan kita memberikan penjelasan tetapi apa yang berlaku di lapangan dia menjadi medan permusuhan Medan untuk kita label-melabel orang dengan label yang tak betul. Medan untuk kita makihamun orang, fitnah orang, sehingga kan. Saya tak tahulah, tuan-tuan dan puan-puan. Orang dengar kuliah saya pun banyak juga. Video saya di YouTube pun banyak juga. Yang dipotong-potong, yang diedit pun banyak juga. Saya tak tahu di mana yang saya kata dengan sengaja saya menghina mazhab syafi'i. Demi Allah, kalau betullah saya menghina, difahami begitu, itu bukan maksud saya. Sebenarnya perbezaan pandangan di kalangan para ulama mestilah diuruskan dengan cara yang baik dengan kita memberikan penjelasan. GST orang tak faham dulu. Dibuat penjelasan, Alhamdulillah. Walaupun tak suju, bayar juga. Terpaksa bayar. Jadi, apa yang kita usahakan, apa yang saya usahakan setakat ini adalah dengan memberikan penjelasan. Kalau saya tahu dalam masalah tersebut ada beberapa pandangan, saya akan huraikan sekadar yang saya mampu. Supaya memberikan pendedahan kepada orang yang mendengar, supaya mereka tidak menyesatkan orang yang berbeza dengan mereka, sedangkan isu itu adalah isu isytihad. Memegang kata Sufian Al-Thawri, إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَمَلًا مِمَّا خْتُلِفَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَأَنْتَ تَرَغَيْرَهُ فَلَ تَنْحَهُ bila kamu melihat seorang lelaki beramal dengan satu amalan yang kamu melihat ada pandangan ada perbezaan pandangan di kalangan ulama di dalam dalam masalah itu sedangkan kamu pilih pandangan yang lain kamu jangan halang dia jangan cela dia jangan jangan biar jangan ingkari dia biar dia beramal dengan apa yang dia pegang demikianlah yang disebutkan oleh Imam Malik ketika mana khalifah pada zaman tu setelah ditulis kitab Muwatta nak dijadikan rujukan sebagai Orang kata apa? Satu paksaan kepada rakyat untuk memakai kitab muatah. Imam Malik kata jangan kerana di setiap tempat itu ada ulama'nya, ada mazhabnya. Maka sebab itu, timbul perbincangan para ulama' macam mana kita nak berhadapan dengan perbezaan pandangan ini? Mereka mengatakan, orang-orang awam orang-orang awam tidaklah wajib untuk berpegang ataupun tidaklah wajib untuk terikat dengan satu mazhab. Inilah pandangan Ramai di kalangan para usuliyun, walaupun ada sebahagian yang mengatakan wajib untuk berpegang, seperti, uh, kalau tak silap saya, Jalaluddin Al-Mahalli menyebut dalam kitab dia, Badrottal, ya. Tetapi, umpamanya Imam An-Nawawi, Shurumbulali, Ibn Barhan, Al-Mardawi dalam kitab dia, Al-Insaf, mereka menyebut bahawa, sebenarnya orang awam ini tidak wajib untuk terikat dengan satu mazhab. Itu yang saya masih diperoleh. Ada satu soalan provokasi jugalah ditanya pada saya. Dia kata, Ustaz. Saya baca dalam kitab Mustasfa Imam Ghazali. Dia kata wajib untuk bermazhab. Saya tahu soalan tu nak provoke je lah. Jadi Ustaz mazhab apa? Jadi sebelum saya nak jawab soalan dia, saya kata. Okey. Wajib bermazhab. Jadi sekarang ni macam mana nak bermazhab? Saya tanya dia balik. Macam mana nak bermazhab? Tuan-tuan cuba tanya dengan orang awam, macam mana nak bermazhab? Kalau-kalau dia boleh jawab, tu kira A lah. Kerana Ibn Qayyim juga menyebut dalam Alamul Muaqiin, Al-amila mazhabalahu. Orang awam ini tidak ada mazhab baginya. Kerana mazhab dia adalah mazhab mufti dia. Demikian disebut oleh orang ulama. Kenapa? Kerana Allah menyebut dalam Al-Quran, Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamu. Tanyalah orang yang ahla zikir, orang yang ada ilmu, jika kamu tidak tahu. Dan di zaman para di zaman Salafus Syaleh kita tak kenal pun orang yang tak dengan madhab sehingga mencela ataupun uh, mengingkari orang orang lain yang berbeza pendapat dengan dia. Penjelasan mesti diteruskan. Kalau ada dua tiga pandangan dalam masalah itu, jelaskan pada orang awam supaya dia tahu. Mungkin dia nak berpegang dengan madhab Syafi'i itu pilihan dia, tetapi dia tak boleh paksa orang yang belajar madhab yang lain untuk ikut madhab dia. Ini masalah. Ini masalah. Tapi itu masalah kita ni. Kita kata kita belapang dada. Belapang dada ni apa dia? Bila kita boleh nyatakan pendapat kita, orang lain tak boleh nyatakan pendapat dia. Bila orang lain tak boleh nyatakan pendapat dia, itulah belapang dada bagi pihak kita. Sedangkan belapang dada ni masing-masing diberikan ruang dan pilihan untuk menjelaskan pendapat yang dia pegang. Jadi itu yang yang saya nak tegaskan, itu yang saya nak yang yang saya nak sampaikan kepada kepada semua bahawasanya ruang untuk ber, ruang berbeza pendapat ni adalah ruang yang diberikan oleh oleh Islam keluasan padanya maka setiap orang boleh ikut ustaz yang dia yakini ilmunya kadang-kadang kita tanya ustaz bagi kita tak, tak tanya pun ustaz ni mazhab apa yang ustaz pegang ni kadang-kadang kita tanya je ustaz boleh ke tak ustaz kata boleh kita tak tanya pun mazhab apa kan jadi uh, moga-moga dengan dengan uh, program yang ada ini selain daripada kita mengangkat martabat Imam Syafie kita juga mengenali akhlak Imam Syafi'i Bagaimana dia berbeza pendapat Dengan gurunya Imam Malik Bagaimana dia berbeza pendapat dengan gurunya Muhammad Ibn Hasan al-Shaibani Wallahu subhanahu wa ta'ala